0: ...pieza principal que en esa jornada se halla sobre el tablero que a todos mantiene absortos. Quien llama y pregunta por Aranguren no es otro que el cabecilla de la sublevación militar que desde primeras horas del día ha estallado en la ciudad. Se llama Manuel Godé del Llopis y es general del ejército. Ha llegado pocas horas antes en un hidroavión procedente de Mallorca y se encuentra en la Capitanía General donde ha arrestado y destituido al general Llano de la Encomienda, que ostenta la legítima jefatura de las tropas por designación del gobierno de la república. Hay varias razones para que Godet pregunte por Aranguren. Como los demás, sabe que sus guardias le obedecerán y son la clave de lo que ha de suceder en la jornada. Además, se conocen personalmente desde tiempo atrás. Ambos coincidieron en Marruecos con ocasión de las operaciones de Alucemas de 1925, en las que los dos hubieron de probar su coraje frente a un enemigo feroz e irreductible. Godet sabe la pasta de la que está hecho Aranguren. Incluso certificó, como jefe de Estado Mayor, los méritos que el Guardia Civil acreditó en combate. La apelación a su autoridad invoca también la antigua camaradería, templada bajo el fuego, de dos viejos compañeros de armas. La conversación es tensa. Para Aranguren doblemente, porque ve cómo le observan los otros. Cómo se preguntan, mientras escuchan, de qué lado estará en realidad. Si apuesta por defender la generalidad y la legalidad de la República, o si baraja la posibilidad de unirse a la sedición protagonizada por hombres que le son afines. No en balde se formaron en la misma academia y compartieron fatigas y pólvora en los duros riscos, y las luminosas playas de África. Quizá porque desea disipar esa duda para él odiosa. Nunca ha contemplado ni contempla otra opción que acatar la disciplina a la que se debe como guardia civil y atenerse al compromiso de lealtad a la república en el que empeñó su honor y su palabra. Aranguren, tras escuchar las recriminaciones de su compañero por unirse le dice al pueblo rebelde contra el ejército que se sacrifica por el bien de la patria, responde secamente aquí no hay más rebeldes que ustedes. Y a continuación, pregunta a Godet si se ha sublevado contra el régimen republicano o contra el gobierno. Su interlocutor le responde que va contra el gobierno, ante lo que aranguren, por si acaso sirve para hacerle reconsiderar sus propósitos ilícitos, aunque pocas esperanzas puede albergar, le informa de que desde la noche anterior hay un nuevo gabinete. Godet, contrariado, Le replica que eso no importa, y suavizando el tono, vuelve a invitarle a que se una a la rebelión. Ante la firme negativa del viejo general, que ha rebasado ya los sesenta años, el jefe rebelde monta en cólera y amenaza con fusilarle al día siguiente, cuando haya triunfado el pronunciamiento que encabeza en la ciudad. Los dos saben que es un farol, que quien amenaza carece de la fuerza que, en cambio, tiene el amenazado bajo sus órdenes. Aún así, nadie lleva nunca todas las cartas en la mano. Y Aranguren, de nuevo sin alterarse, e encaja el desafío y lo repele con estas palabras. «Si mañana me fusilan, fusilarán a un general que ha hecho honor a su palabra y a sus juramentos militares. Pero si mañana le fusilan a usted, fusilarán a un general que ha faltado a su palabra y a su honor». Es el fin de la conversación. El momento en que no hay vuelta atrás y quedan cristalizados la suerte y el destino de los dos hombres que están a ambos lados de la línea telefónica, de la ciudad en la que sus caminos vuelven a cruzarse y del país al que ambos proclaman servir. Como esta no es una novela de intriga, podemos aclarar desde ya lo que ha de ocurrir finalmente. Los van a fusilar a los dos, en esa Barcelona por cuya posesión se enfrentan. Al rebelde, al cabo de tres semanas en los fosos del castillo de Monjuic, Al Leal, menos de tres años después. Al otro extremo de la ciudad, en el Cam de la Bota. Los dos al lado del mar, aspirando como último aire la brisa del Mediterráneo, junto al que no nacieron. Quiere el destino que los dos compartan una circunstancia más, la de haber venido al mundo junto al Atlántico, mirándolo desde Poniente Godet, originario de Puerto Rico, y desde Levante Aranguren, que vio su primera luz en otro puerto, el de Ferrol. Barcelona, la ciudad que ambos forasteros se disputan,